0: Když mluvíme o vině, tak asi nás napadne text modlitby Páně, kde se píše Odpusť nám naše viny. Tak je to asi nejznámější místo v celé Bibli, které hovoří o vině. Na druhou stranu, když se nad tímhletím textem zamyslíme, tak vlastně nedává moc smysl. Protože to, co nám Pán Bůh odpouští, přece není vina, ale hřích. Přece to funguje tak, že člověk zhřeší. Vina nebo pocit viny nám ukazuje, že jsme zhřešili a díky tomu pak svůj řív vyznáváme s tím, že věříme v boží odpuštění. Já nechci slovíčka řit, ale vina v modlitbě páně je spojena se skutkem, ale vina je spíš něco jako alarm, který ukazuje, že jsme nejednali správně, že jsme udělali nějaký špatný skutek a potom přichází vina. Ve velikonoční liturgii katolické církve existuje termín Felix culpa, což znamená šťastná vina. Tak samozřejmě otázka je, jak může být vina šťastná, ale ta myšlenka za tímto vyznáním je, že vina je šťastná tehdy, pokud člověka vede k pokání. Když jsem zmínil Večeři páně, tak text u Lukáše používá doslova dluh. Tady je tam napsáno odpusť nám naše viny. A tady vidíme zajímavou stopu a to je propojení viny a dluhu. Vina vzniká tam, kde někomu něco dlužíme, kde si to uvědomujeme a kde bychom s tím i rádi něco dělali. Nějak to napravili. Pochopitelně Jsou i lidé, kteří, i když něco dluží, tak nic necítí, ale o těch teďka mluvit nechci. A tak já nemám teďka na mysli jenom dlužit někomu peníze, ale já jsem to třeba prožil, když mi odrůstají děti a nikdy si uvědomím, že jsem jim mohl věnovat mnohem více času a pozornosti. Tak mě to někdy mrzí, že jsem tolik času věnoval třeba učení nebo i službě, nebo i druhým lidem, ty děti vždycky tak nějak počkaly, najednou se otočíte nebo se podíváte na fotky a říkáte si, škoda, mohl jsem strávit více času se svými dětmi a vím, že nejsem jediný, kdo to tak prožívá. A nebo se vám to stane, když vám zemřou rodiče nebo prarodiče a vy jste je měli rádi a najednou cítíte, že jste s nimi mohli být mnohem víc a že jste jim možná něco řekli, co jste jim říct nechtěli, Pořád jste si říkali, že se to nějak spraví a ono se to nespravilo. A to, co nemůžete a najednou něco nemůžete vzít zpět, co už nelze vysvětlit. A tak někdy říkáme, že někomu dlužíme omluvu, ale tenhle ten dluh už nemůžeme splatit. A nebo jsme i někomu, a nebo třeba i sobě ublížili a ten dotyčný si nese následky, nebo my sami si neseme následky, a už to nemůžeme vrátit. Dlužíme sobě nebo druhým zdraví, o které jsme přišli, ale nemůžeme s tím nic udělat. Jedna ze silných věcí u lidí, kteří mají nevylečitelné nemoci, je, že údajně dokáží nekonečné hodiny spekulovat, jak nemoc dostali. Jestli špatně nejedli, jestli dlouhodobě byli ve stresu a tak dále. A tak pocitují vinu a říkají si, proč jsem to neudělal jinak. I když stejně to, co udělali, už nemohou vzít zpět. A je to často tak bývá, že u některých složitých nemocí se nedá prostě přesně povědět, co byl ten spouštěč. Nebo pokud jsme byli někdy ve třetím světě, třeba v Africe nebo v Indii, tak člověk někdy cítí vinu i za to, jak se má dobře a popadne vás touha rozdat peníze Když jsem odcházel ze sboru z Davids, tak to už je 25 let a tenkrát jsme neodcházeli v dobrém. No ale ten kazatel byl Daniel Hečko a já jsem se pak dozvěděl, že má těžkou rakovinu, tak jsem také cítil určitou vinu, protože když jsme se rozcházeli, tak jsme se nerozešli v dobrém. Tak jsem cítil, že bych za ním měl lít a nějak se usmířit nebo alespoň jednou s ním ještě trochu promluvit. Cítil jsem určitou vinu nebo dluh a potřeboval jsem o tom s ním mluvit. A to se stalo, ale žel jenom částečně. Možná jste četli o dozorcích v různých lágrech, kteří se opíjeli po té, co trápili svoje oběti a jedním z těch důvodů bylo, že se nedokázali vyrovnat ze svoji vinu a tak to utápěli v alkoholu. Zároveň ale vina se dá i potlačit a známe příklady, kdy se zdá, že někteří lidé jsou vůči vině zcela imunní. A nebo si prostě svoje chování racionalizují, omlouvají, aby svůj vinu potlačili. Neměl jsem dost času, vydělával jsem peníze pro rodinu, proto jsem se jí nebo věnovat. Byl jsem tvrdý na svou manželku, ale prostě takovou už mám povahu. Anebo jsem jenom kopíroval vzor svého otce. Ano, podváděl jsem, ale oni vlastně podvádí všichni, dneska to jinak nejde. Jinými slovy, ano, přiznávám, že mám dluh, že jsem vinen, ale prostě za to nemohu. Může za to někdo jiný. Nebo špatné okolnosti? Nechci příliš psychologizovat, protože nejsem psycholog, ale chci hledat odpověď na otázku viny v Bibli. Aniž by bylo slovo vina vysloveno, tak se setkáváme s vinou hned na začátku Bible, kde čteme o pokušení a o pádu prvních lidí. Tam čteme, že nejschytralější ze vší polní zvěře, kterou Bůh učinil, byl Had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jít ze všech stromů v zahradě? Žena Hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady. Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Potom víme, že oni pojedli a v okamžiku, kdy pojedli z toho stromu, tak čteme, že se oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí, spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas hospodina Boha, který se procházel po zahradě zadeního vánku a odkryl i ukryli se člověka jeho žena před hospodinem Bohem uprostřed stromový v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl si z toho stromu, z něho jsem ti zakázal jíst. Člověk odpověděl: Žena, kterou jsem mi dal, aby při mě stála, tam jela z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl: Hospodin Bůh ženě, co jsi to tou učinila? Žena odpověděla: a mě podvedl. Já jsem a já jsem jedla. Tak čteme tady ten známý text o páru prvních lidí. Všimněme si tedy, jak vznikne hřích, ale také vina a jak s ním první lidé nakládají. V textu čteme, že tam přichází Hat a ten Evě řekne něco ve smyslu: Skutečně vám to Bůh zakázal. Jinými slovy, jako kdyby říkal: A víte, že vám Pán Bůh zakázal všechnu radost. To tedy musíte mít skutečně těžký život. Bůh pro vás nemá to nejlepší. A vlastně vás tak trochu trápí. Dneska bychom moderně řekli, že jim vlastně Hat říká: Tak Bůh vám ohrožuje kvalitu života, na kterou máte nárok. Eva začne s hadem diskutovat a překrucuje Boží slovo to, co jim Bůh řekl, protože Bůh nezakázal to, že se stromu poznání nesmí ani dotknout. To už něco přidává. A pak ten dialog pokračuje a had říká, Bůh ví, tedy Bůh před vám něco ukryl, aby vám odepřel to, co je dobré. Ale Bůh není jediný, kdo ví, další, kdo ví, tak jsem já. Tedy teďka parafrázuji hada. A za chvíli vám ono sladké tajemství prozradím. A to tajemství zní: že budete znát dobré i zlé. Ale tady nejde jenom o poznání, jde o to, že budete jako Bůh rozhodovat, co je dobré a zlé. To je ještě lákavější. A to je vlastně podstata pokušení a podstata hříchu, že člověk se stává mírou nebo, dobr, nebo normou dobra a zla. Já si to budu určovat. Je to tehdy, když přestáváme věřit, že Bůh skutečně pro nás má to, co je dobré, že ví, co dělá, že nechybuje a my to víme, co je pro nás, na rozdíl od Boha to víme, co je pro nás dobré. A tady to všechno se v okamžiku rozhovory, rozhovoru Evy s Hadem naruší. A tady tenhle ten příběh se opakuje stále dokola. To, co vede k hříchu, určitě není to, že hřích je nějak nepříjemný. Ty nepříjemné jsou až následky. Ale na to obyčejně nemyslíme. Nemyslíme My na to teď. A teď je to příjemné. Co přijde, to přijde. To, co je pro to naše téma klíčové, je, že vlastně Adam a Eva teda už řeší, už se prostě stane. Ale teď, když mluvíme o vině, tak je zajímavé sledovat, co se teda s tím udělají. Ten první krok, který udělají, je, že se ukrývají před Bohem. Otázka je, proč. To zajímavý, že v tom textu nikde nečteme, že se na ně Bůh zlobí, nebo že by něco vyčítal, nebo že by je chtěl potrestat. To se stane až později. Tedy to, že se ukryjí, není reakce na přímou boží výtku, ale protože cítí vinu a nebo cítí vůči Bohu dluh. Pokud někomu něco dlužíte, a pokud to nechcete vyrovnat, nebo se nechcete s tím člověkem setkat, tak co děláte? No podobně jako Adam a Eva prostě před tím dotyčným utíkáte. A tady Adam a Eva ví, že dluží vysvětlení. Vina vzniká, když dlužíme vysvětlení anebo také přiznání. Třeba pánu Bohu. Jenže nakonec se pán Bůh najde a tak zase Adama a Eva začnou vysvětlovat, racionalizovat, stejně jako vysvětlujeme my. Ano, tak jo, tak prostě jsme to provedli, tak je to nespochybnitelné, Vidíme to v plné nahotě, tady v kontextu toho textu, který jsme četli, ale není to moje chyba. A proto vlastně nemusím cítit vinu. Za to může někdo jiný, ten druhý. A víc tady dokonce, jako kdyby Bohu říkali, no můžeš si za to sám, protože ženu, kterou ty jsi mi dal, tak ta mě vlastně svedla. Samozřejmě proč dal Adamovi bůh Evu? No protože pro Adama chtěl pomoc. Protože mu chtěl dát to nejlepší. A nakonec mu to Adam vyčítá a říká, no ty jsi mi dal vlastně někoho, kdo mě svedl. Když ženu neměl, bylo to špatně, když jí má, tak je to zase špatně. No a pak hovoří žena, tato svádí na No a s nadsázkou bychom pak řekli, chudák had už to nemá na koho svést. Ale to, co vidíme, je, že na vině jsou okolnosti nebo druzí nikoliv já. Všimněme si ještě jednoho detailu. Adama a Eva se nejdříve přepásají sami, protože se stydí, a oni ten stud jakoby řeší sami, nebo tu vinu řeší sami. Ale na konci této kapitoly pak dostanou kožené suknice. Tedy nějaké zvíře muselo zemřít, nebo muselo být obětováno kvůli jejich selhání, hříchu a následné vině. Někteří tady to nazývají první evangelium v Bibli. A zároveň vidíme, že za jejich provinění skutečně přichází trest. Někdo musí zemřít. Tak proto se tomu říká první Evangelium, protože kvůli našim vinám zemřel Ježíš. Ten text, který jsme četli, tak rozehrává problém hříchu a viny, ale nedává úplnou odpověď, co s tím. Proto bych chtěl přečíst ještě ten text který píše jakožto Pavel ve 2. Korinckém 7. kapitole. To je hrozně zajímavý, protože on se dopustil něčeho špatného a on je napomíná a pak říká: A jestliže jsem vás svým dopisem zarmoutil, už toho nelituji, i když jsem toho chvíli litoval. Vidím totiž, že vás ten dopis načas zarmoutil, ale nyní se raduji, ne že jste se zarmoutili, ale že zármutek vás vedl k pokání. A to je velmi důležité tady to. Jo. Byl to zármutek podle boží vůle a tak jsem vám nespůsobil žádnou. Škodu. A Pavel ještě pak říká, zármutek podle boží vůle působí pokání ke spásě, A to není proč litovat. A toho není proč litovat. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. Pohledte, k čemu vás vedl tento zármutek podle boží vůle. Jakou by vás budil opravdovost, ochotu k omluvě, jaké znepokojení, jakou bázeň, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat vynika. Tím vším jste prokázali, že jste v té věci se zachovali správně. Pavel tady nepíše o zármutku. Ono i nevěřícího člověka, nebo kde koho prostě zarmucuje, když udělá něco špatně, když někomu ublíží, když vlastně i zhřeší. Pavel tady píše o zármutku nikoli v ovině, ale vlastně není chybou se domnívat, že se jedná o vinu, která k zármutku vede. A Pavel pak ukazuje na dvojí výsledek. Jedném, jeden už jsem ukázal, to je ten, který působí smrt, je to takový to, že je mi to líto. Ale nic víc. A v tom příběhu prvních lidí jsme viděli nejenom zármutek, ale také vymlouvání se a skrývání se před Bohem. A to nikam nevede, nebo spíš to vede ke smrti. A nebo, ukazuje Pavel, je tady druhá cesta, to je touha po změně, je to opravdovost, ochota komluvě, horlivost bázeň a tak dále. Tedy nikoli v utápění se v pocitu viny a smutku, ale pokání a následně snaha něco řešit. A tak, když spojíme ty dva texty v Genesis a v druhé korinským, tak vlastně to, jak pracovat s pocitem viny, je, že bereme vinu jako blahoslavenou, tedy jako ukazatel, že když jsme zhřešili, něco se nevyvedlo, tak nás to vede k pokání. Ale pak existuje i vina nežádoucí, která nikam nevede, nebo vede k duchovní smrti. To je falešná vina, v které se někdy můžeme utápět, ale nikam Nevede. A tak bych nám přál, aby ta, pokud řešíme, abychom cítili vinu, abychom nebyli vůči ní imunní a zároveň, aby nás vedla k pokání a zpátky k Pánu Ježíši.